0: So, hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Und heute haben wir die liebe Stephanie da, äh, die sich beim Schloss Fuschel um das ganze Thema Hochzeit kümmert. Planung, Vorbereitung und so weiter. Und die werden wir jetzt einmal richtig aufs Korn nehmen. Äh, genau, aber ich möchte gar nicht zu viel von dir erzählen, Stefanie. Stell dir doch einfach mal ein bisschen selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie haben wir uns kennengelernt oder wie bist du auf mich gestoßen? dass man da mal so ein bisschen an Hintergrund war.
1: Hey, ich bin die Nadine.
0: Und ich bin der Manuel. Wir sind Hochzeitsfotografen und wollen dir mit unserem Podcast helfen, eure Hochzeit so zu planen, dass der Stress wie weggeblasen ist.
1: Dafür aber der Spaß und eure Liebe im, Im
0: Vordergrund steht.
1: Ja, hallo. Also wie gesagt, mein Name ist ja Stefanie Menzdorf, seit drei Jahren mittlerweile im Schloss Fuschel tätig und habe mich in der Laufe der Zeit spezialisiert auf die Hochzeiten. Also ich betreue wirklich schwerpunktmäßig die Hochzeiten im Schloss Fuschel, habe aber allerdings auch schon ganz viele andere Veranstaltungen gemacht, habe angefangen mit Tagungen, Seminaren, kleinen Messen und natürlich auch Geburtstagsfeiern. Hochzeiten sowieso Grundthema und Taufen. Und dann wirklich jetzt immer weiter nur noch überwiegend die Hochzeiten. Ab und zu mal noch eine kleine Geburtstagsfeier oder andere private Anlässen. Aber wirklich schwerpunktmäßig liegt bei mir der Fokus auf den Hochzeiten im Schloss Fuschel. Genau. Und wir haben uns ja kennengelernt äh, tatsächlich letztes Jahr ja erst im Sommer auf der äh, Luft und Liebe auf der Hochzeitsmesse in Salzburg. Genau. Vielen Dank auch dir für die, für die Einladung und äh, dass wir hier jetzt zusammen ähm, über Locations reden können.
0: Ja, bitte gerne. Vor allem mich gefreut, dass ich wieder wen habe, der was wirkliche Ahnung von dem Ganzen hat und schon ein bisschen länger mit der Materie natürlich einfach äh, zu arbeiten hat. Und Location ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema und viel Leid ja, ich würde mal sagen, vernachlässigen das so ein bisschen, beziehungsweise wissen halt nicht, worauf sollten sie wirklich am besten achten, wenn sie eben die Location aussuchen. Und daher bin ich froh, dass du auch die Zeit genommen hast jetzt, dass wir dir ein paar Fragen stellen können. Ich habe ein paar Fragen von meiner Community, über ein paar Fragen, die was mich interessieren. Und ich würde sagen, wir starten mal einfach in die, in die erste Frage so ein bisschen rein. Mir hätte mal so interessiert, nachdem du ja hauptsächlich eben beim Schloss Fuschel bist, was beeindruckt dich selber an eurer Location vor Ort? Und warum ja, möchtest du gern, dass dort so viele Bräute wie möglich heiraten? Also du machst es ja nicht nur einfach, damit, damit dein Geld reinkommt, sondern du, das interessiert dir wirklich und du möchtest ja, dass die Leute zu euch kommen und ich weiß, wie schön die Location ist. Und das hätte mir mal so ein bisschen selber interessiert, was da bei dir die Punkte sind.
1: Genau, also erst einmal beeindruckt mich wirklich die atemberaubende Lage. Also ich immer wieder, also ich, ich merke das jedes Mal, wenn ich äh, zur Arbeit komme, jetzt ja leider weniger, weil wir uns ja im Homeoffice befinden, leider, aber sonst äh, jedes Mal, wenn man dann vor Ort ist, ähm, bei jeder Wetterlage, wenn ich runterkomme an den See, zum Schloss Fuschl. Also es ist wirklich immer wieder diese wundervolle, herrlich einzigartige Lage direkt an den See mit den Bergen drumherum. Das ist so mal der erste Punkt, der mich wirklich immer wieder in so ein, ich weiß man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber wenn so ein, irgendwie so ein Bann zieht und deswegen arbeite ja. ich wirklich, wirklich gerne dort und man hat eine wirklich einzigartige Atmosphäre an einem Arbeitsplatz. Ja, also es ist halt, das ist so das, das Haupt Thema mit und dann ähm, vor allem auch noch die, die Individualität der Location. Also es ist, ähm, ist ja nicht so, dass wir nur einen einzigen Raum haben, in der wir feiern können. Also trotz, dass es an sich ja nur eine Location ist, haben mhm. wir sehr viele unterschiedliche Räume, also unseren Festsaal, dem prunkvoll, wirklich mit Gold und Rot das Thema ist, also wirklich so ein prunkvoll, voller Saal des Schlosses, aber im Gegensatz auch dazu, ähm, unsere Schloss Remise eher ein bisschen rustikal, also typisch so ein, das Hüttenthema thema Österreich so ein bisschen widerspiegelt. Das, das und, ist ja auch ähm, das, wo
0: ich sag, was so genial eigentlich bei euch ist, weil ihr so wandelbar seid. Ihr habt ja einerseits eben diese standesamtliche Traufläche draußen auf der Terrasse, ihr habt Indoor-Möglichkeiten, wenn das Wetter schlecht ist und ihr habt es vom, ich sage jetzt mal, sehr edlen und stylischen Bereich bis hin zum rustikalen, eigentlich alles an einem Ort und mit Seezugang, mit, mit ähm, Steg, mit Pavillon und Co. Und das macht schon richtig Wetter, würde ich mal sagen.
1: <lacht> richtig, genau. Also das ist halt... Ähm, was die Location so spannend macht, so unterschiedliche Möglichkeiten halt auch bietet und dadurch mhm. auch wirklich jede Hochzeit sehr individuell ist, trotz dass ich immer wieder ja die gleich, gleiche Location betreue. Also ich bin ja nicht wie ein anderer Wedding Planner, der immer mal wieder die Hochzeiten an unterschiedlichen Orten dann hat und dadurch unterschiedliche Locations auch hat, sondern immer wieder an demselben Ort, ja. Und jede Hochzeit ist so individuell, selbst wenn die Hochzeit in der Remise ist und am nächsten Wochenende habe ich es wieder in der Remise. Die sind so grundsätzlich verschieden, also wir hatten eine Hochzeit in der Remise, die hat komplett äh, die ganze Remise in weiß eingekleidet, von Teppichboden verlegt über weiße Stuhlhüssen, über Luster, so dass dieses Rustikale komplett verschwunden ist und ich hatte auf einmal eine super elegante Location. Und dann aber auch wieder die traditionellen Hochzeiten in Tracht, die die Remise auch als rustikale Location nutzen. Also mhm. es ist wirklich so vielfältig von den unterschiedlichen Bereichen, aber auch in den Location selber, was man alles damit machen kann.
0: Ja, ja, da finde ich cool. Und das sind auch wirklich wichtige Punkte, was du jetzt so ein bisschen aufgezählt hast. Es ist oft so, dass sehr viele Locations halt wirklich eine Richtung haben. und dieser einen Richtung treu bleiben. Also entweder ist das eine große Almhütte, dann gibt es dort nur, ich sage jetzt mal, eher almhüttenlastige Hochzeiten. Ja. Und bei euch hat man halt doch die Vielfalt und das taugt mir natürlich zum Fotografieren sehr, weil man halt immer was anderes hat, obwohl es die gleiche Location ist. Und das ist schon richtig toll. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein Brautpaar und äh, bin gerade dabei, für mich die perfekte Location zu finden. Was sind so deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Location, worauf sollte ich als erstes achten? Was sind so die drei Punkte, die einfach wichtig sind, damit ich wirklich die richtige Location auch wähle?
1: Genau, also ich empfehle immer, als allererstes sollte man sich mit seinem Partner zusammensetzen und wirklich mal sich konkret Gedanken machen ähm, über was so die eigenen Vorstellungen sind. Was möchte ich wirklich? Was ist einem wichtig? Wo möchte ich heiraten? Welche Umgebung? Also wirklich mal komplett definieren, ähm, was, was einem wirklich wichtig ist. Und dann ähm, bei der Location selber, wenn man dann so eine Auswahl getroffen hat, ähm, sollte man auf jeden Fall darauf achten, was für Möglichkeiten, was sind die Umsetzbarkeiten? Ne? Also was ist wirklich umsetzbar? Abhängig von der Personenanzahl, die ich mir ausgewählt habe. Also ist es auch wirklich passend für die Person, mit denen ich feiern möchte? Ähm, welches Setup kann ich da reinbringen? Also entspricht das, was dort umsetzbar ist, meinen Vorstellungen von den Grundgegebenheiten, aber auch von... Ähm, von äh, Sonderwünschen, also wie sieht es bei der, bei der Sperrstunde aus, ähm, wie lange darf man feiern, ähm, ist ein Feuerwerk erlaubt, ist, äh, sind Wunderkerzen, ist offenes Feuer in Bezug auf Kerzen generell erlaubt? Weil jede Location handhabt das anders. Jede Location mhm. geht dann mit diesem Thema anders um, ähm, ob man das umsetzen darf oder nicht, ob man solche Wünsche auf, darauf eingehen kann. Ähm, dann wäre noch so ein wichtiger Punkt, ich müsste mein Budget festlegen. Ja, also ich muss Ganz vorab lustig. mein Budget festlegen, weil tatsächlich auch der Großteil des Budgets geht meistens für Location in Zusammenhang mit Catering drauf. So im Schnitt mhm. sind es meistens so zwischen 50 bis 65 Prozent ähm, des Budgets, die dafür einkalkuliert werden sollten. Ja, Und ich da muss ich mir natürlich... Gehen.
0: Ich war bei der letzten Podcast-Folge, haben wir ja das Thema zuerst Location und dann Catering mhm. gehabt und ähm, da habe ich genau das Thema Budget eben auch angesprochen, wo wir mhm. gesagt haben, beim, de, das meiste Budget fließt in erster Linie mal in die Location und dann in das Catering, weil das ist einmal das Wichtigste, man braucht einen Ort, wo man gut feiern kann, wo vielleicht eben die Trauung vor Ort schon möglich ist und eben auch, wo dann irgendwo was gegessen wird und das ist doch ein großer Punkt auf der Budgetliste, ja. Genau.
1: Genau. Und das sollte halt stehen und entscheidet halt auch maßgeblich, weil es gibt ja Location vom Gastwirt bis, bis Schlösser und die Preise sind natürlich unterschiedlich. Also Komplett. wenn man da seinen Rahmen gesteckt hat, dann weiß ich auch, in welchem Rahmen der Location ich mich befinden kann. Ähm, genau. Und man sollte dann aber auch natürlich, wenn man sich für eine Location entschieden hat, die Kosten genau besprechen. Also besprechen, ähm, ist eine, wird eine Raummiete verlangt oder eine Mindestkonsumation? und was ist in dieser Raummiete tatsächlich wirklich mit inbegriffen, kommen noch zusätzliche Leistungen zur Reinigunggebühr ähm, welche Mobiliar ist mit dabei oder muss ich zusätzlich Tische anmieten und Stühle, also man muss wirklich abklären, was kriege ich dann auch für diesen Preis. Das ist
0: ein ähm, wichtiger, wichtiger Punkt, was du gerade sagst, das ist das vorher Abklären, und da habe genau. ich einfach schon viele schlimme Sachen mittlerweile gehört von Brautpaaren, dass halt oft vorher nicht die Zeit genommen wird. Und nachher Riesenüberraschungen kommen, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt hat. Und es gibt bei den meisten Locations einfach eine Preisliste, wo man auch dann im Nachhinein, also wo man vorher schon sagen kann, okay. Tischhussen kosten das, äh, Stuhlhussen kosten das, die Reinigung kostet das, das ist alles inkludiert, dann sollte man sich das auch anschauen und nicht nur diesen Pauschalpreis von x x.000 Euro nehmen und sagen, okay, da ist jetzt eh alles mit dabei. Sondern es gibt immer Unterpunkte, die was eben nicht dabei sind und da sollte man sich halt vorher einfach wirklich die Zeit nehmen, ja.
1: Richtig, genau. Also welche Kosten kommen wirklich zusätzlich noch dazu? Ab Mitternacht häufig die Kosten. Oder mm. was auch gerne gemacht wird, ist ähm, Hochzeitstorte selber mitbringen vom, vom externen Caterer. Man muss halt schauen, was habe ich für eine Location. Bietet die mir schon ein Catering an? Oder muss ich Catering extern bestellen? Die meisten Hotels wie wir, wir bieten das Catering mit an. Und ähm, da ist es häufig nicht erwünscht, dass. Groß eigenes Catering mitgebracht wird. Das ist in Teilbereichen möglich, wie zum Beispiel bei der, bei der Hochzeitstorte, aber dafür kann dann sowas wie Tellergeld oder Korkgeld, also zusätzliche Kosten entstehen und das muss man einfach vorher sehr genau üblich, definieren. Ja,
0: auch das Korkengeld, mhm. wenn die Leute sagen: boah, du, wir haben einen eigenen Weinbauern, wir nehmen den Wein mit, habe ich ganz oft bei meine Brautpaare. Das ist wirklich immer öfter so, ja. Und verstehe aber auch, weil erstens, man, äh, man hat ja trotzdem gleich viel Arbeit. Man muss die Teller machen, man muss die, die, die Gläser machen, man muss die waschen und so weiter. Das kommt ja alles mit dazu. Das wird Richtig. oft nicht mit einkalkuliert, weil die meisten sagen, ja, ich nehme ja meinen Wein selber mit, dann brauchst man du jetzt dafür nichts verrechnen. Aber es ist ja für euch genauso eine Arbeit, Arbeit, ja, was dabei, dabei anfällt. Was, was wären, also wenn ich jetzt sage, Okay, die, die drei Punkte finde ich wirklich gut und sage, es sehr wichtig, gerade das Thema Budget, wo du gesagt hast und halt einfach auch so ein bisschen schauen, was ist wirklich dabei und wo, sagt man vielleicht, äh, man, macht, man kann auch ein bisschen Abstriche machen dann natürlich. Ähm, aus deiner langjährigen Erfahrung, was gibt es für Probleme deiner Meinung nach oder was, was für Probleme hörst du oft von Brautpaaren, bei der Location-Suche. Also, wo liegen da bei denen die Probleme? Oder was geht da schief?
1: Genau, die, die größte Herausforderung ist eigentlich, dass Budget und Vorstellung des Brautpaars nicht zusammenpassen. Ähm, mhm. Klar, verständlich, aufgrund dessen, dass natürlich die Brautpaare nicht wie wir so einen großen Einblick haben in das Geschehen einer Hochzeit. Es ist ja im Regelfall, heiratet man nur einmal, außer man betreut Hochzeiten, dann hat man natürlich <lacht> am besten oder man, man wünscht es sich auf jeden Fall, wenn man genau. heiratet, dass man äh, eigentlich das nur einmal macht ähm, und dadurch hat man halt nicht das Know-how, sag ich mal. Und klar kann es dann dazu kommen, dass dann die Vorstellung und das Budget nicht zusammenpassen und dann muss ich mir natürlich oder das Brautpaar muss ich dann darüber im Klaren sein, was ist mir wichtig, habe ich die Möglichkeit das Budget zu erhöhen, um meine Traumlocation zu fixieren oder bin ich auf dieses Budget begrenzt, weil ich mir nicht mehr leisten kann, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, aber dann muss ich flexibel sein und sagen okay, dann muss ich halt was anderes suchen. Ja, ähm, du sagst es halt
0: oft so. Viele Bräute haben das einfach im Kopf, hey, hm. ich möchte gern auf am Schloss heiraten, das, das, das alles mit dabei haben und am liebsten nur 150 Gäste und dann kommen es beim ersten Mal besichtigen oder darüber reden drauf, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr ist ja wie bei mir beim Fotografieren, die Leute kommen auch oft her und sagen, hey, wir hätten gern genau die Fotos, genau an dem Ort und Ding und dann erklärst du ihnen, was das halt auch einfach für ein Invest ist ja und die sagen zuerst einmal so oh, okay damit haben wir nicht gerechnet dass das alles da auch mit dabei ist dass man da sich überall Gedanken drüber machen muss dass vor allem auch so viele Kosten dazukommen, die man vorher einfach, wenn man keine Ahnung hat nicht einplant ja mhm. daher haben wir ein E-Book gemacht mit 50 Seiten wo gerade dieses ganze Wissen, was wir jetzt heute auch wieder besprechen, alles mit drinnen ist, weil so viel ja, das erste Mal heiraten, wie du sagst. Ja, und halt Richtig. Richtig überfordert sein im ersten Moment, mhm. wie funktioniert das? Früher war heiraten, also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ähm, ich kenne das halt von meinen Eltern und von meinen Großeltern nur, wenn du mit denen redest oder wenn ich mit älteren Kunden rede, die was das zweite Mal äh, schon heiraten, dann sagen wir die Sachen, hey, beim ersten Mal heiraten war das alles so, so klein, so unkompliziert, so minimalistisch. ja Und mittlerweile ist diese Hochzeitsbranche ja voll aufgeblüht. Mhm.
1: Ja, Aber da hast du ich, eindeutig ich auch recht. So. Ja. Weitere Herausforderung ist häufig auch, dass das Brautpaar einen ähm, fixen Termin schon im Kopf hat. Mhm. Ähm, also so ein ganz Wunschtermin, so gerne auch immer so Sechster, Sechster, sehr beliebt, das sieht, das sieht da sieht er immer solche Doppeldaten. Und wenn das dann natürlich auf den Samstag auch noch fällt, was natürlich die in der Hauptsaison Samstag präferiert die Wunschtermine sind, ähm, Locations sind häufig ein bis zwei Jahre im Vorhinein schon ausgebucht. Ja. Daher ist es wirklich wichtig, wenn man eine bestimmte Location haben möchte, zeitnah anzufragen, sich zeitnah darum zu kümmern, ähm, und nicht zu enttäuschen, also, wie gesagt, entweder zeitnah sich kümmern um den Termin oder flexibel sein in dem Termin. Ja. Wenn man eine bestimmte Location ja. haben möchte. Ja, weil ich
0: habe das auch jetzt gerade mit Corona ein paar Mal gehabt, jetzt sind die Termine ja nur enger worden und viele Brautpaare, mhm. die Angriff haben, du, Location hat sich geändert, weil das geht sie doch nicht aus mit dem Termin, die sind schon verbucht und so weiter. ja Habe ich ein paar Mal jetzt gehabt.
1: Ja, die Corona-Vollung waren da herausfordernd. Mm. Die neuen Termine im neuen Jahr und dann alle Dienstleistungen unter einen Hut bringen. Das war ja nachvollziehen. Ja, richtig. Ähm.
0: Aber, aber gut, wir wollen jetzt nicht zu lange beim Negativen bleiben, würde ich sagen, wir gehen eher wieder aufs Positive. Das, also Na klar. Es ist natürlich wichtig, dass man sich Gedanken macht, was kann alles schief gehen und worauf sollte man achten. Daher sage ich auf jeden Fall, es gibt mein kostenloses E-Book ja, also in der, in der Beschreibung ist es drinnen. Lotze euch das einfach runter für jeden, der was sagt, der ist wirklich in der Anfangsphase. Aber lass uns nicht zu lang bei dem Negativen bleiben, gehen wir wieder zum Positiven. Äh, es ist natürlich wichtig, dass man weiß, was kann schiefgehen und auf was für Punkte sollte man unbedingt schauen. Ähm, aber hast du persönlich einen Tipp, wie man jetzt rausfindet, wenn man sagt, man hat jetzt noch nicht so die richtige Vorstellung von der Location? Also ich bin jetzt vielleicht eine Braut, die jetzt nicht so sie unbedingt vorstellt, ich muss jetzt im Schloss Fuschel heiraten, es kommt auch der Wirts, das Wirtshaus vom Nachbarn sein... Wie finde ich jetzt raus, was die richtige Location für mich persönlich ist?
1: Ich für, also ich persönlich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich vielleicht einfach einen ruhigen Moment mal mit dem Partner nimmt, sich hinsetzt mhm. und spricht. Ähm, und auch wenn man jetzt noch keine genaue Vorstellung hat, sondern einfach mal so ein paar Punkte durchgehen, ähm, wie gesagt, von, von Budget festlegen über Größe, also wie viele per Person, ähm, ist es Standesamt, möchte ich eine standesamtliche Trauung, eine freie oder eine Kirche? Das grenzt ja von der Location her auch immer schon ein bisschen ein oder mhm. ähm Brauche ich wirklich eine Kirche oder möchte ich das standesamtlich und freie Trauung, wie einige Location es ja anbieten, nicht jede, aber einige Location es ja anbieten, dass man das direkt dort, wo man dann auch feiert und isst, äh, vornehmen kann, wie wir das auch machen, dass wir freie Trauung und standesamtliche Trauungen anbieten. Nur zur Kirche muss man etwas weiter wegfahren. Also da muss man das halt schauen. Das ist
0: halt Punkt, den sollte man immer im Kopf haben, weil länger als eine halbe Stunde Fahrzeit zur Kirche würde ich nie empfehlen. Nein, ich konnte sich auch nicht. Man bleibt in diesem Umkreis von der Location, ob das jetzt dann zum Standesamt oder zur Kirche ist oder Standesamt eben vor Ort und man zur Kirche wegfährt oder man macht eben das Standesamt unter freie Trauung, so auf die Art, ähm, sollte das alles in so einem Umkreis von ungefähr einer halben Stunde sein. So bist du auch meiner Meinung, oder?
1: Da bin ich auch voll deiner Meinung. Also länger nicht, sonst kommen Komplikationen mit die Braut steht im Stau oder irgendwelche Dienstleister im Stehen im Stau und kommt dann zu spät. Also je, je näher das natürlich alles beisammen ist und so verkürzt, da habe ich auch diese Zeit und Fahrzeiten sind auch immer nicht die, die meistens nicht die schönste Sache für die Gäste oder das Brautpaar. Für ähm, kann. Deswegen kann, ja. für keinen. <lacht> deswegen würde ich das wirklich, bin ich da deiner Meinung, das wirklich so kurz wie möglich zu halten und. Wenn man sich halt schon so ein bisschen Gedanken, wie gesagt, wenn man jetzt noch nicht weiß, ob möchte ich am Berg heiraten, am See, in einem Schloss, auf einem Bauernhof, also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, ähm, dann vielleicht hinsetzen, wie gesagt, ähm, ist das schon mal zu definieren, ist, soll es eine Kirche frei oder standesamtlich sein, wie viele Personen, das, das schränkt, ein ein. man grenzt das es sind, sehr stark ja. ein, wie weit ist der Fahrtweg, ja? Welche, was liegt drumherum, ähm, das grenzt schon die Suche dann sehr, sehr stark ein. Ähm, ja, genau. Was also ich
0: gerne als Tipp gebe, was mir oft, also was vielen meiner Brautpaare geholfen hat, ist, ich sage immer gern, überlegt euch einmal eine, einen Platz, wo ihr wahnsinnig gerne seid. Ob ihr dort auf Urlaub fahrt oder im Sommer dort immer baden geht oder da einfach irgendwelche emotionalen Erinnerungen damit verbunden habt. Das empfehle ich gern, weil dann sagt man, okay, man ist zum hm. Beispiel sehr oft am Fuschelsee oder man ist, äh, so wie wir, wir sind auch voll die Seetypen, ob das jetzt Wolfgangsee ist, Fuschelsee, was auch immer, oder wir sind auch sehr viel gern am Meer. Dann sagt man, okay, entweder man macht eine Auslandshochzeit am Meer oder man nimmt das Inland ja, und geht an den See. Und so sage ich, hat man auch schon mal, und wenn man das dann kombiniert mit deiner Frage, so ein bisschen einzuschränken, was soll alles an dem Tag stattfinden, dann ist man mit der Location eh schon sehr eingeschränkt und kann aber viel detaillierter suchen. Und kann auch bei der Definitiv. Location gleich fragen, okay, wir haben den Wunsch bei der Kirche XY und das Standesamt bei euch zu machen, ist das möglich? Ja.
1: Richtig, genau. Man kann dann ah, ganz gezielte Punkt. Anfragen und kriegt gezielte Angebote.
0: Genau. Und ge ja, ganz wichtig, also das sage ich wie bei Fotografen bei Locations genauso, immer also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wirklich Nein. die Leistung mit der Leistung und nicht an Preis X mit Y, weil es hat schon Sinn, warum bei der einen Location das 5.000 Euro kostet und bei der anderen Location 10.000 Euro. Und dann denkt man sich, boah, die, ich nehme natürlich die günstigere, dafür ist bei der günstigeren nichts dabei und ihr kommt letztendlich auf den gleichen Preis. Und das ist das, wo ich oft sage, lasst euch gleiche Angebote machen, egal ob das beim Fotografen, beim DJ, bei egal was für ein Dienstleister ist, immer das Gleiche mit dem Gleichen vergleichen. Ja, das Gleiche mit dem gleichen Vergleichen ist auch ein super Satz. <lacht> <lacht> aber
1: gut. Nein, ähm, sehe ich ja. auch so. Ich habe nur Fragen
0: von meiner Leute auf Instagram gekriegt, einfach von meiner Community, äh, die mhm. die gern fragen wollen würde. Wo du natürlich auch ein bisschen Werbung jetzt für die machen kannst und fürs Schloss Fuschel, mhm. also da stehe ich ja voll dahinter. Ähm, aber zum Thema... Du hast das jetzt eh erst schon so ein bisschen angesprochen, Sperrstunden. Du weißt ja, mhm. wie das allgemein abläuft, beziehungsweise hörst du wahrscheinlich ja sehr viel vom Brautpaar. Ähm, wie läuft das bei euch mit der Sperrstunde ab und was würdest du empfehlen, wie lang soll ich zur Hochzeit eigentlich laufen? Oder sagst du irgendwann, hey, da ist eh Schluss oder sagst du, Open End ist was Tolles?
1: Es muss, ist tatsächlich eine schwierige Frage so zu beantworten. Ja, ja. also ich finde, man kann das pauschal nicht sagen, oh, um Mitternacht muss eine Hochzeit vorbei sein oder sie muss bis morgens um sechs weiterreichen. Es ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich von der Stimmung der Gesellschaft und wie gerade ähm, wie das Feier aufkommt gerade ist. Also es ist wirklich sehr individuell. Also es, ich würde auf jeden Fall immer abklären mit der Location, weil Sperrstunde ist halt etwas sehr Individuelles. Jede Location geht damit anders aus. Es gibt im Ausland äh, Location, die schließen wirklich um Mitternacht. Ähm, da muss man um Mitternacht aufhören. Äh, mhm. Bei uns im Schloss liegt die Sperrstunde jetzt bei 4 Uhr, ähm, wo wir sagen, bis dahin kann gefeiert werden, getanzt werden und ähm, ist aber bei anderen Location wieder anders. Die gehen mit dem Thema wieder ganz, ganz anders um. Je nachdem, wo sie auch liegen. Sind sie ganz allein irgendwo auf einer ja, Bergspitze klar. oder mitten in der Stadt? Ähm, ja. Auch wichtig, im, bei Sperrstunde vielleicht auch zu berücksichtigen, bin ich Outdoor oder bin ich Indoor? Outdoor mhm. sieht die Sperrstunde mhm. häufig auch noch wieder anders aus, als wenn ich drinnen bin. Also wir zum Beispiel sagen dadurch, dass wir am Hotel angegliedert sind und wenn man uns jetzt nicht als Schloss, was natürlich auch möglich ist, exklusiv mietet, ähm, ist unser Out Outdoor für Outdoor-Varianten die Sperrstunde sozusagen, also Musiksperrstunde nenne ich jetzt mal <lacht> nicht bei 22 Uhr. Man kann yeah. trotzdem noch weiter draußen sein und wir können auch noch gerne weiter Getränke ausschenken schenken Outdoor und ähm, für die Man kann rauchen draußen, natürlich. Also es wird jetzt keine Sonst Tür um 22 Uhr abgeschlossen. Das nicht. Aber ähm, es ist halt, geht halt einfach um die Lärmbeschallung dann zu den Hotelgästen oder Anwohnern, die am See auch noch wohnen. Mhm. Um, an, geht aber jede Location geht damit anders um, wann diese Sperrstunde äh, bei denen liegt und das ist auf jeden Fall immer eine Frage, die man bei einem Besichtigungstermin unbedingt erfragen sollte, ähm, wie lange man, wie lange darf ich feiern? Ja. Ich würde aber nicht pauschal sagen, oh, zwei Uhr reicht zum Feiern. Ich habe Hochzeiten erlebt, da hätte, wenn wir gesagt hätten, um zwei Uhr feiern, da war die Stimmung gerade am Höhepunkt. <lacht> wenn wir da gesagt haben, wir schmeißen jetzt alle raus, das, ja. das wäre der Killer so ein bisschen gewesen. Es ist so ein bisschen situationsabhängig. Und wie gerade. Ja, richtig. Ja. Also es, es ist sehr, sehr individuell. Also man kann das leider nicht so pauschal beantworten.
0: Nein, ist eh voll in Ordnung. Also ich glaube, die Tipps, was du geben hast, sind eh schon sehr gut. Um, auch nochmal, du hast zuerst das Thema offenes Feuer, Wunderkerzen und Co. angesprochen. Mhm. Ich habe gerade von meiner Community mehrere, so, also ich habe so einen Fragensticker gemacht auf Instagram und
1: mhm. da haben wir
0: mehrere geantwortet, äh, die gesagt haben, sie würden alle eigentlich interessieren, wie läuft es mit Wunderkerzen? Weil man sieht es halt auf Instagram immer mehr und mhm. es wird natürlich durch diese ganze Instagram-Welt sehr stark nach außen getragen, dass man sowas unbedingt haben muss, weil das ist super toll. Das ist wie mit diesen hm. Lichtergirlanden, die, was man jetzt bei den ganzen Hochzeiten sieht, aus der Toskana zum Beispiel, wo man sagt, boah, das brauche ich auch auf meiner Hochzeit. Ähm, wie ist es mit den Wunderkerzen bei euch? Und was weißt du aus eigener Erfahrung, wie das bei anderen Locations sehr viel Hand
1: gehabt wird? Also bei uns sind äh, Wunderkerzen erlaubt. Ähm, auch gerne erwünscht, sage ich mal, wenn das Brautpaar sich wirklich das so vorstellt, dann setzen wir das gerne um. Ähm, ich, wie gesagt, aus der Erfahrung ist es so eine 50 50 Waage bei den Locations, okay. so, was ich so mitbekomme. Es ist, ähm, kommt halt natürlich auf die Brandschutzvorgaben bei der Location selber dann auch noch an ähm, und also das ist wirklich auch eine Frage, wenn, wenn das Brautpaar sich das wünscht, immer abklären, genauso wie, wie Kerzen. Immer abklären ist es erlaubt. Es gibt wie gesagt Hütten äh, in Österreich, da ist offenes Feuer, selbst Kerzen nicht erlaubt, okay. weil ähm, Brandgefahr halt einfach ähm, besteht. Also ja, ist, bei den Holzhütten
0: ähm, ist es irgendwo auch verständlich, ja, ist klar.
1: Richtig, ne? also ja. da muss man es einfach ähm, abklären. Sind meine Zusatzwünsche, die ich habe, Wunderkerzen, ähm, wirklich echte Kerzen, möchte ich unbedingt echte Kerzen haben auf der Tafel, ähm, Feuerwerk, Lichtershows und was weiß ich nicht, was man alles noch machen kann, ist, ist dafür die Location geeignet und kann das umgesetzt werden.
0: Ja. Es
1: ist Dann wirklich sehr, wir, sehr individuell.
0: Ja, und ein paar haben eher gefragt, das, was du gerade angesprochen hast mit dem Feuerwerk. Wie mhm. läuft das bei euch ab oder was empfiehlst du da? Weil viele sagen halt, Feuerwerk ist so eine Mitternachtseinlage, oder? Also ich finde, meistens mal, wo ich das gehört habe, ist eigentlich als Mitternachtseinlage geplant.
1: Mhm. Ja, ähm, höre ich auch immer wieder. Als Mitternachtseinlage ist es bei uns zum Beispiel nicht möglich, okay. <lacht> dadurch, dass wir uns im Naturschutzgebiet befinden. Mhm. Und ähm, dadurch sind ein paar Auflagen zu berücksichtigen, was sowas wie... Feuerwerk angeht oder auch Luftballons steigen lassen, dafür müssen ja. wir uns Genehmigungen einholen bei den zuständigen Behörden okay, und ja. ähm, bei uns sind außer zu Sondergenehmigungen nur Feuerwerk bis 22 Uhr erlaubt. Also mit und, 22 Uhr oder
0: dann zehn Minuten vorher sozusagen und um 22 Uhr ist Schluss oder wahrscheinlich?
1: Um 22 Uhr muss Schluss sein, genau. Okay, man ja. kann sich das, wie gesagt, genehmigen lassen, dass man später abschießt. Und Silvester werden auch immer Sondergenehmigungen erteilt dafür, dass Feuerwerk auch später abgeschossen werden ja. darf. Ähm, aber die Regelung für unser Gebiet das ist jetzt bei, liegt bei 22 Uhr. Man muss dann auch schauen, ja. ähm, besonders jetzt, wenn man auch auf die Luftballons noch mal eingeht, habe ich eine Location, die in Flughafen näher ist.
0: Mhm, da ist ja. noch mal
1: wieder ein Sonderthema. Kann ich Feuerwerk abschießen? Oder Luftballons steigen lassen, ist das in dem Raum überhaupt machbar, weil ja. halt äh, Flugzeuge in, der, in dem Gebiet liegen? Also, das äh, muss man das auf jeden Fall erfragen. Immer ansprechen. Sehr
0: unerwünscht, sehr unerwünscht. Mhm. eben nicht, nicht sogar nicht so wegen diesem Naturschutzproblem, äh, sondern weil es halt einfach, wenn es in die Flugschneise reinfliegt, nicht so gut ist. ja.
1: Na, war cool.
0: Ich glaube, ich glaub, wir haben die wichtigsten Funk, äh, Fragen da beantwortet. Gerade halt was <lacht> Sperrstunde und offenes Feuer, es wird sehr gern gefragt bei den Locations. Ähm, mhm. Jetzt hätte ich nur so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine ganz eine spezielle Frage an dich. Wenn du jetzt sagst, okay, du würdest heiraten und du fangst mhm. jetzt von null an, wie würdest du an deine Locationsuche suche rangehen oder wo würde deine Traumlocation sein?
1: Meine Traumlocation ist tatsächlich ähm, am Berg, also schön auf, auf einer Hütte. Rustikal und elegant, also ähm, passt einfach zu mir und meinem Partner, zu dem Stil. Wir fühlen uns hier wohl in den Bergen, wir sind hier heimisch geworden. Auch wenn ich eigentlich ursprünglich aus Hamburg komme, von der Küste, ähm, <lacht> sind wir doch hier in den Bergen. Ähm, ist es halt so unser Platz geworden, wo wir uns wohlfühlen. Und, ähm, Deswegen würde genau so eine Location zu uns passen, weil es uns unsere Geschichte als, als Paar halt auch ein bisschen widerspiegelt und unterstützt.
0: Verstehe Also es sind ja sehr viele neidisch auf unsere Berge. Also ihr habt das früher ja. nie geglaubt und ich telefoniere doch und, und, und bin einfach mit sehr vielen deutschen Fotografen und so weiter bekannt, die wirklich alle sagen, boah, also einen Vorteil habt ihr einfach in Österreich, ihr habt verdammt geile Berge. <lacht> Richtig, Richtig. War man nie so, war man noch nie so bewusst eigentlich. ja. Na, das verstehe ich voll. Und da, so wie du sagst, wichtig ist, passend zu euch. Ja.
1: Richtig, ist, es muss, die Location muss halt einfach zum Brautpaar, also zu einem selber passen. Ich muss mich damit wohlfühlen. Es bringt nicht, wenn ich den Tag mit Bauchschmerzen verbringe ähm, und mich da nicht wohlfühle, nur weil weil es jetzt ein besonderer Instagram-Point ist. Also ja. ich finde, das, es muss wirklich zum Brautpaar passen. Ich muss mich da wohlfühlen und dafür ist auch immer wichtig, geht hin, schaut euch die Location an, schaut euch auch die Menschen an, mit denen ihr dort zusammenarbeitet, die, die euch betreuen. Also ähm, ich bin jemand, der begleitet den ganzen Tag dann ähm, mhm. mit, dem, mit dem Brautpaar, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Wenn jemand mit mir dann nicht so im Grün ist.
0: Ja, es ist Weiß ich nicht, wichtig. ob das dann die
1: passende Location ist. Es ist ganz, ganz wichtig, ja. dass man zusammenpasst und äh, sich wohlfühlt miteinander.
0: Na, Wir haben das auch bei dem Interview mit der lieben Conny gehabt, äh, von die Wedding Dreams, die eben auch gesagt hat, das Wichtigste am Hochzeitstag ist, dass ihr euch erstens mit, ähm, mit eurer Wedding oder dem Wedding gut versteht und mit dem Fotografen, weil diese ja. zwei Personen bicken den ganzen Tag an euch dran. Und wenn da die Sympathie nicht passt, dann kann der Tag nur so schön werden, die Fotos werden nicht so toll und auch die Planung wird nicht so toll. Und wenn man da dann, ich sage halt immer, spart nie an Persönlichkeit bei einem Wedding Planner und beim Fotografen. Okay. Weil je besser der war, wie du als Brautpaar tickst, umso schöner wird die Hochzeit. Weil die nehmen euch so viel ab und die... Äh, äh, Eicher Doc wird so viel entspannter, wenn man eben jemanden hat, der einen persönlicher ein bisschen kennt. Ja? Gar nicht zu so viel privat, aber persönlich einfach. Der weiß, wie tickt man und so weiter ist ganz wichtig.
1: Aber richtig cool. Richtig, richtig du,
0: Stephanie, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, dass du da die Zeit genommen hast für uns. Ähm, du hast am Anfang gesagt, du hast nur ein kleines Goodie für meine Community. Dann lasse ich dir das jetzt gerne nur erklären was da alles mit dabei ist. Und dann hätte ich noch ein paar kurze, knackige Schlussfragen an dich.
1: Ja, gern. Also wir bieten natürlich gerne ähm, ein kostenloses Erstgespräch an. Oder kommt auch vorbei, lernt mich kennen, lernt unser Schloss Fuschel kennen. Ähm, momentan auch sehr, sehr gerne virtuell. Also wir gehen auch sehr gerne virtuell mit euch durch unsere Location und zeigen euch unser wundervolles Schloss. Und ich berate auch sehr gerne, ist es die passende Location, passt es zu euren Vorstellungen, zu eurem Budget und bin dann sehr gerne für eure Fragen auch da und schicke euch Informationsmaterialien zu. Also meldet euch sehr gerne bei mir.
0: Mega cool, das werden, also ich hoffe, dass viele in Anspruch nehmen, die was natürlich sagen, äh, ich feiere euch eine Location vorher und ich finde es wahnsinnig schön und ich war gestern mit einem äh, zukünftigen Brautpaar äh, beim Näheschloss Fuschel äh, Shooting machen und es ist jedes Mal so, wenn man hinschaut und wenn man vorbeifahrt es ist einfach eine wahnsinnig tolle Location und ich finde es wirklich schön und äh, das ist, ist einfach genial. Also da bin ich voll, bin ich voll auf eurer Seite und brenne dafür. <lacht> ähm, genau. Ja, cool. Äh, dann hätte ich jetzt noch ein paar kurze Fragen. Und zwar darfst du die immer entscheiden zwischen, zwischen zwei Sachen. Das heißt, ich sage zum okay. Beispiel, ich sag zum Beispiel, ähm, der Antrag muss von ihm kommen oder darf auch von ihr kommen. Und du musst die entscheiden, welche Variante du nimmst innerhalb von ein paar Sekunden. Aha. Okay, äh, ich habe dann einfach mal sie, sieben Fragen, wo man denkt, die, die die passt super zu dir. Also schauen wir mal, schauen wir mal, was so rauskommt. Ähm, fangen, Bin gespannt. Ersten, fangen wir mit der ersten Frage an. Also der Antrag muss von ihm oder darf er von ihr kommen?
1: Darf er von ihr kommen?
0: <lacht> ähm, Sehen vor der Trauung oder erst bei der Trauung?
1: Fast Look-Fotoshooting, also Sehen vor sehen der Trauung.
0: Finde ich genial, ja. Eher klassisch oder modern?
1: Schwierig. Eher klassisch. Nicht, was in den Kopf kommt.
0: Klassisch. <lacht> Video oder Foto?
1: Beides. Geht das auch? Ja. <lacht> äh, dann liebe Foto.
0: Ähm, Couch oder Natur? Natur. Hund oder Katze? Hund. <lacht> Kuss oder Zungenkuss? Kuss? <lacht> <lacht> Na super, ich frage es einfach. Ich finde das so cool, das lockert die Stimmung erstens so auf und zweitens sagt es doch so viel über eine Person aus, wenn man wirklich nur zwei Varianten hat, sich zu entscheiden. Und ich finde das immer mega cool. Äh, Danke nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ich werde sowieso die nächsten Tage nochmal auf die zukommen, weil ich habe noch eine persönliche Bitte an dich. Ähm, und für jeden, der was zugebracht hat, äh, meldet euch gerne jederzeit bei mir oder bei der Stephanie. Äh, ihr könnt euch direkt bei mir melden und ich stelle den Kontakt mit der Stephanie her. Es ist ja alles unten nochmal verlinkt in, die, in der Beschreibung. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, meldet euch gern bei uns. Zwar also die Stephanie wird euch für alle Fragen offen stehen und äh, mit Rad und Da zur Seite.
1: Sehr gerne, ich bin, bin sehr gerne jederzeit da und dir vielen Dank für die Einladung und äh, für das super Gespräch. Bitte
0: gerne. Dann ciao, bis bald.
1: Ciao.